4: Bueno, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias con Javier la Torre. estamos escuchando de fondo, bueno, pues ¿Cómo? hay una canción que sinceramente la vamos a dejar al gusto de cada uno de ustedes. A mí lo personal me gusta mucho, es una canción que hace pues algunos años se ¿Sí? tuvo eh, pues una, una audiencia y sobre los todo los chavos era una canción bastante atractiva. Panteón Rococó, vivir así es morir de amor, está estrenando este sencillo. Esta canción fue interpretada por ahí de la década de los ochenta, ¿no? a finales de los 70 si no me equivoco, por Camilo VI. Por cierto la banda se prepara para sus próximas presentaciones ya en vivo en el foro son el 10, 11 y 12 de diciembre regresan los conciertos en vivo, creo que es una muy buena noticia sin embargo, sí, hay que tener previsión, hay que estar muy, muy prevenidos así que, ahí está es. en unos minutos más estará enlazando con nosotros Javier Torre, Ana María Lomelí, un, un jueves con mucha, con mucha información
0: finalmente el día
4: de ayer después, ¿ya estás por ahí Anita?
0: Ya estamos aquí todos juntos, esperando, que estábamos escuchando este tratado de libre comercio que hiciste sobre esta bellísima canción, que tienes la razón, es cuestión de gustos, pero la verdad es muy buena. A ver, súbele tantito, por favor, en lo que entramos en materia. Vivir,
5: vivir de sí, amor.
0: Así. bueno, vas así. empezamos. Buenas, buenas, Miguelito.
4: Así es, bueno, ¿te gustó o no te gustó?
0: ¿Ah? No, no. Aquí estamos casi listos. ¿Sabes qué pasa bueno, que luego Bueno, te parece estamos? que
4: lo que
1: se... Bueno, pero ustedes
4: díganme qué quieren hacer, ¿Nos se acomodan, seguimos. ¿Me escuchan bien? bueno, porque ya. Bueno, ahí, está. Estamos, tal, ahí tal, estamos, ¿no? estamos empezando precisamente. Los...
1: Muy buenas tardes. Tengo ahí un regreso, señor productor.
0: No, Miguelito aquí no, nuestro Miguelito de cabina. Ya estamos todos listos, sin regreso. Javier. Gracias, muchas
2: gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto ¿qué saludarte? saludarte. Miguel Aquino, Muy qué gusto, gusto saludarte. saludarte. Voy a quitar estos audífonos ¿no? para poder... Este... Para poder saludar a todos nuestros amigos, una mañana friezona muy a gusto, ya, bienvenido el frío, ¿no? Sí,
6: ya empezamos.
2: Ya, ya, frío, frío, con una luna espectacular, tenemos luna, bueno, ya, ya va disminuyendo en su lum luminosidad, pero, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, jueves. hoy es jueves, el 21. miércoles... Ayer estaba la luna, la luna con una luminosidad más o menos del 98%. Así es que eh, todavía hoy puede disfrutar un poquito. Desvélese un cachito. Pero ¿no? por dónde Después nos paramos. Yo
6: la busco y no la encuentro tú. No,
2: pues, pues la verán. ¿Me subo a la azotea? Pues si puedes, o, o es que no sé la orientación de tu casa, pero. Pues este, poniente. ¿Sabes lo que yo hice? ¿Qué? Puse eh, ventanas eh, casi, casi en, en, en. ¿Por el techo? Este, ok. bueno, no, sí, la, la, o sea, la, las ventanas van siguiendo el movimiento de la luna, ya ves.
6: Ah, eh, ay, bueno, Javier, a la, la torre estaría. es que tú piensas en todo.
2: Dije, pues, si, si estamos en el cerro y si quiero, y si hay tanto verde, que de por sí ya no hay verde en ningún lado de la Ciudad de México, dije, bueno, Que sí, ya hay sí, más parques,
6: sí, de, que tú no me haces haciendo. Solo
2: parque, hay te voy parque a llevar. Te plástico ¿Qué? que se rompen. Yo te voy a llevar. Son malísimos, son muy no, feos los parques.
6: No, han mejorado mucho.
2: Mira, como no hay parques, ¿sabes qué? Empezó a surgir muchísimo los este... ¿Gimnasios pequeñitos? No, hombre. Lo... No, esas también son pura vacilada. Esos que ponen los camellones. Sí. Son pura vacilada. O sea, enfrente, yo me acuerdo que el senador Mancera, con todo respeto, como diría, ya sabes quién, cuando te va a dar un fregazo, te dice, con todo respeto. ¿no? Así le hacen en la mañanera. Oye, a la UNAM ni siquiera le dijeron con todo respeto, le dieron una revolcada. Pero es otro tema que ahorita vamos a tratar. Entonces pusieron unas como columpios y un subibaja y baja y una eh, cosa así, tres jueguitos enfrente de la oficina de la, del jefe de gobierno. de la No sé si Claudia Sheinbaum tiene todavía... Un, un, unos columpios ahí enfrente ¿Quién no, va no. a poder cruzar esa calle para irse a unos columpios? Luego los ponían unos camellones de vías rápidas ¿Quién puede cruzar una vía rápida en una ciudad donde no hay puentes peatonales, donde no hay pasos peatonales para irse a unos pobres columpios de plástico chinos que han de haber hecho, quién sabe quién pues algunas tranzas, ¿Cuánto costaron los columpios? Tanto y están todos desvencijados Qué bueno, espero y llévame a conocer los parques de la Ciudad de México, porque yo no conozco ni uno. Eh, realmente, en lugar de parques, lo que existe en todo el país son centros comerciales. Entonces, los niños, en lugar de irse a, de, de los espacios públicos, que antes eran los parques y los columpios y todo ese tipo de cosas, pues ahora se convirtieron en estar caminando en los centros comerciales y cuando muchos te comes una nieve y cosas por el estilo. Pero, en fin, no voy a hacer corajes no Buenas tardes. Hoy. Es jueves. A pesar de que llegaste absolutamente con ganas de provocar a Miguelón, al no, rato no, se va a dar no, cuenta no. en streaming. Qué bonito tu vestido. ¿Es un vestido completo? Sí. Sí,
6: es un vestido completo ya de Cayetito. Navidad. ¿Ya? Sí. ¿No? Ya ¿De
2: guardadito. Qué col, ¿De qué color es? Vino <risa> tinto. ¡Ay! ¡Vino tinto! Vino tinto. Oiga, fíjese que hoy vamos a tratar un tema fundamental con todo un personaje. Eh, que Lo interesante en la conversación va a ser la, la creación de, de su carrera y una, una vida de esfuerzo, este, que créame que tiene en ese sentido una vida muy 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 eh, interesante, y me refiero al magistrado presidente del eh, Poder Judicial de la Ciudad de México, es, eh, es Rafael Guerra Álvarez, tú lo conoces muy bien, Anita, y tiene esta historia de superación personal muy interesante que en algún momento yo creo que lo podemos invitar sabes que me gustaría más en la segunda parte en el tema de streaming ya un poquito más relajado que nos diga cómo le hizo no cómo pudo superar las adversidades este cómo pudo salir adelante en una familia de escasos recursos para tener este este cargo yo espero yo espero que con esa vida de superación tenga un concepto de justicia eh, de, verdaderamente útil a las personas, porque la justicia es oscura, la justicia está cerrada, literalmente está cerrada, lleva dos años casi cerrada. Eh, por Justo de eso vamos a hablar, tiempo. porque sí.
6: además… Eh, eh, pues es uno de los temas más lejanos para la sociedad, la justicia ¿no? Uh -huh. tratamos de organizarnos como podamos antes de tener que ir a levantar una denuncia uh -huh. o que enfrentarnos a todos estos procesos que nos explique, cómo está haciendo la reactivación también en cuanto a, a los juzgados qué trabajo están haciendo la violencia incrementó en cuanto a las familias eso es muy importante eh, pero no dijiste eh, su muy, historia, muy... no dijiste el detallito curioso
2: Bueno, eh, pues en su tarea de esfuerzo yo creo que muchos niños han, han eh, salido adelante. Fíjate que Carlos, mi hermano, cuando éramos niños, tenía uno de esas a la fecha muy amiguero. Le mando un saludo a Carlitos, mi hermano. Saludos, Carlos. Trabajador. Luego ¿No nos escribe. Cómo, no sabes cómo estabas allá batallando para atender a, a todos sus clientes con las mercancías que llegan de en, en Lázaro Cárdenas. Ay, pobre, batalla, va, Lázaro Cárdenas, regresa a México, va viene con todo esto del bloqueo. Aquí hemos hablado de los maestros, pero no hemos hablado del atorón que ha significado eso. Pero bueno, él tenía cuando éramos niños un amiguito este, que se dedicaba a lustrar zapatos. Era pues, muy humilde y con eso lustraba zapatos. Pero este, en, en los espacios de que dejaba de lustrar zapatos, este, a la hora de salir de la escuela, cuando había parques pues dejas el, el, la, la mochila y este niño dejaba el cajón de bolear y todos jugaba, y todos a jugar, y todos a jugar, todos a darse en ese, en ese espacio todas estas oportunidades de jugar, de planear y de avanzar. Yo quiero suponer que en esos espacios de, de planear y de avanzar, porque lustraba calzado, si no me equivoco, ¿no?
6: Pues sí, él le ha comentado en varias ocasiones que pues bueno es de la cultura del esfuerzo, es un orgullo eh, evidentemente um, para él haber ver, empezado frase, como bolero. Sí, la, la
2: entiendo, entiendo muy bien y empezó como bolero, entiendo muy bien eso de la cultura del esfuerzo, pero creo que todos todos está, a mí no me gusta esa frase porque parecería que hay gente que no es así. Okay. ¿no? Dicen ah es que él le heredó. A ver, hereda y mantén, y mantén el ritmo Es, que hay, de, quien, de es que hay quien no
6: viene de la cultura del esfuerzo. Hay quien viene del tracaleo y del machapaleo y del maroparet. Ah, pero son
2: los políticos, nada Eso, más. Ah, ok. Yo dividiría entre ciudadanos y políticos. No todos,
6: pero sí de repente son más no, buenos en relaciones ver, públicas no. y son buenos en puestos de cuatitud que eficientes en su trabajo.
2: Yo le convoco a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país que me diga un político que no. Un político que, que no venga del de a, búscale dinero por aquí y el mapacheo y hazle para acá y vende por aquí y hazle por o sea, uno ¿no? Su lo, local, usted dígame, mire, aquí mi, mi diputado, mi senador, mi presidenta, mi presidente, ¿no? Usted, digo, seguramente los hay. Sí hay. Bueno, pues vamos a platicar, vamos a platicar con al ratito. Y mire, este, finalmente, ayer ya estaban como mucho más tranquilos. Yo creo que el primer día estaban los legisladores, pero con todo. Estaban fuera de sí, sobre todo los de Morena, hay que decirlo. No dejaban hablar a la oposición. Quedaba muy claro que de cualquier forma iban a ganar. De cualquier forma tenían esa mayoría de votos. Entonces, si ya vas a ganar, ¿por qué querías pisotear al perdedor? Eso es lo que nunca entendí. ¿Por qué no los dejabas hablar? ¿Por qué les daba la espalda? ¿Por qué los insultabas? ¿Por qué los abucheabas? Si ya tenías la decisión, el, el, la instrucción, el mandato que te dieron. Porque pues, los legisladores aquí en nuestro país realmente no son independientes. Todos siguen las órdenes de, de lo que les indican, ¿no? Antes, pues los gobernadores tenían sus bancadas. Este, y ahora, pues los legisladores. To, están eh, pues resolviendo todas las instrucciones que salen desde Palacio Nacional. ¿Para qué, le, ¿Para qué le damos? No son independientes, no tienen una opinión, no nada. Se les dice, haz esto y eso hacen. Bueno, si ya lo no tenían en la bolsa, por qué no, no entiendo por qué pisotear al perdedor. Ayer ya se portaron tranquilamente y sucedió lo que sabíamos, ¿no? Eh, se, se aprobó este la ley de... De, de ingresos de la Federación, es el ejercicio fiscal para el año entrante. Al ratito vamos a ver cuánto dinero está eh, buscando y cómo hacerse de ese eh, dinero el gobierno, el gobierno federal y en qué lo va a gastar. Y hay temas muy polémicos que vamos a tratar de revisar en los próximos días con mucha serenidad de qué se trata uno de los más polémicos es saber qué va a suceder con las jovencitas y los jovencitos a partir de los 18 años que se tengan que inscribir en el SAT qué pasa si no lo hacen qué pasa si sí lo hacen a qué te obligas a qué no te obligas eh, tienes que entregarle um, al SAT todos los ingresos que te den tus padres por ejemplo o los poquitos ingresos que vayan la, 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 la. iremos revisando el significado y los alcances de esta miscelánea fiscal. Para ello, pues vamos a hablar al ratito con algunos, con algunos especialistas. Atención a sus amigos en la Ciudad de México o aquellas personas que vienen a resolver precisamente las cuestiones judiciales en la Ciudad de México y que han batallado mucho y unas colas y colas y colas. Pues de todo eso vamos a hablar también por qué cerraron, si la justicia... Parece que no era ese esencial, ¿no? Aquí se resolvió que lo esencial, desde hace dos años, cuando eh, empezó todo este tema de, de la pandemia, eh, lo esencial eran los servicios médicos y los medios de comunicación. Nosotros nunca paramos, nunca nos detuvimos, afortunadamente, y estuvimos cerca, cerca de usted, como queremos seguir haciéndolo, desde luego. Pero hay situaciones, ahí me cuesta un poco de trabajo, pensar en que las autoridades supongan que la justicia no es esencial o que la educación no es esencial, por ejemplo, o que la economía o que los, la generación de empleos resulta que no era esencial y, y se suspendió. Y entonces, pues imagínate una mujer que estaba tramitando un, una pensión alimenticia. Miguel, tú has vivido muy de cerca un caso de, de ese tamaño, tú has Auxiliado, tú has apoyado a una, a una joven madre que creo que lleva, no sé si dos años o más, tratando sí, de solucionar sí. ese tema, ¿no?
4: Sí, porque los juzgados estaban cerrados, porque no se podía meter la demanda, porque el juez no podía mandar la notificación, y como no se mandaba la notificación, no se enviaba el documento, sí, ha sido un calvario, señor.
2: Uh -huh. Entonces, si tiene usted dudas al respecto de cómo solucionar, de dónde solucionar, si tiene que sacar cita, hacer cola, contratar un abogado, contratar un coyote, o sea, qué es lo que está sucediendo en ese sentido, pues habrá que aprovechar desde luego la conversación con el magistrado presidente en, eh, presidente del poder judicial de la Ciudad de México. Al rato vamos a hablar con él. Y atención, rápidamente. No me gusta decir, se los dije. Ay. pero se los dije tú Anita ayer decías ya al ratito, tipo 3 de la tarde se va a comer un cosidito ya sopita, ya va a dormir en su cama la Rosario Robles
6: tú dijiste. yo la verdad es que sí lo pensé
2: pues sí y, al, y entonces, no me gusta decirte lo dije pero te lo dije, Nanay no va a salir
6: tiene dos años sin sentencia tendría que haber, es una de las razones por las que podría haber estado fuera eh, Hay otros argumentos legales válidos van a impugnar este y pues sí eh, ahí se quedó en uh -huh. en, en, la, en prisión
2: en, en Santa Marta este ahí está Rosario Robles el proceso lo van a seguir desde ahí y si no me equivoco Miguel el argumento que dio el juez es que se les puede escapar no
4: sí es una delincuencia peligrosa, peligrosa, muy peligrosa y, y, se y, puede, y, y se puede escapar la, la posibilidad de fuga si sí, en dos minutos nos van a escuchar el deporte y la entrevista también con, con el abogado Epigmenio, que bueno, pues dice evidentemente que nos sorprendía. Señor, ya tenemos nuestro primer entrevistado.
2: Pues eh, ahí están algunos de los temas que vamos a, a tratar con usted. Ahí está, desde luego, el número telefónico también a su disposición. Muchísimas eh, gracias por todas las eh, comunicaciones. Nos siguen hablando de, de, de Tepic, nos siguen hablando de Nayarit y también de de Sinaloa, pues ahí estaremos desde luego, con muchísimo gusto vamos a retomar si efectivamente está llegando la ayuda, las despensas, como desde ayer se habían eh, anunciado, se anunció desde la Ciudad de México que ya se está llevando a cabo el censo y nos están diciendo en Nayarit dónde me formo para que, para, para que me den la despensa y para apuntarme en el censo, y qué significa apuntarse en el censo pues no me quiero equivocar, pero de acuerdo a lo que vimos en en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla y en otras entidades eh, se realiza un censo para decidir a quién se le va a dar determinada cantidad de dinero. En el caso de Veracruz hablaban de 35 mil pesos y al parecer pues se llevó a cabo el censo, pero el dinero no... No, no ha llegado todavía ha pasado más de una semana de este huracán que ya se está formando otro por cierto en la costa pacífico habrá que tener muchísima atención con esto lo vamos a retomar en mucho con, con, con mucho con mucho gusto eh, mire ahí, eh, pues eh, vámonos despacito desde luego porque siempre hablar de la miscelánea fiscal es complicado cuando no se es especialista, pero a final de cuentas es un asunto que nos afecta a todos, absolutamente a todos. Así es que me da muchísimo gusto y le queremos agradecer al doctor Ignacio Martínez Cortés. Él es el coordinador de la unam Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Esta conversación para pues eh, Ignacio ir un poco de la mano junto contigo, junto con tus eh, compañeros en la UNAM. Eh, eh, conociendo, tratando de conocer los alcances de esta miscelánea fiscal. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Eh, Javier Anita, excelente tarde muchas gracias por la invitación
2: eh, En principio, tú una primera aproximación, yo quiero suponer que en el laboratorio, en este laboratorio de análisis eh, pues han tenido ya unas primeras eh, eh, observaciones o revisiones de la propuesta que ya fue aprobada de miscelánea fiscal, ¿qué opinan?
5: Así es, eh, este análisis lo hicimos precisamente desde el 8 de septiembre, cuando el Ejecutivo presenta al Legislativo lo que se conoce como eh, los criterios generales de política económica, y allí se presentan tres eh, grandes documentos. Uno es el proyecto de la Ley de Ingresos, como bien precisa, se, se aprobó eh, hoy a las 5.29 de la, de la mañana. Otro... Eh, este, para ponerlo ahí en la, en la agenda, déjame, si me permite que es la ley eh, de egresos de la federación que se tendrá que aprobar a más tardar el 15 de noviembre eh, próximo. Uh -huh. Y otro uh -huh. documento eh, que también se este, aprobó eh, esta madrugada es lo que se conoce coloquialmente como la miscelánea fiscal, ¿no? que ahí para... se encuentra una serie de, eh, de cambios este, a la ley federal de derechos y también a eh, la ley de eh, este, lo que conocemos como IEPS, la ley del
2: impuesto a producción y servicios. Así es. Eh, un, poco, un poco para poner en, en contexto, y, y te ofrezco una disculpa, se suena un poquito cándido, pero cuando estamos hablando de eh, la ley de ingresos, para decirle a nuestros amigos en el país, eso significa... Este, cuánto y de dónde, no, más o menos, cuánto y de dónde buscará eh, el gobierno el dinero, no, un, un sí, presupuesto eh, mira, que además es muy grande, eh, ¿no?
5: como el, el ingreso programado y creo es el ingreso presupuestado. Entonces, el ingreso
2: programado... En que lo van a eh, gastar, ¿no? Que es la segunda parte es, bueno, este dinero me lo voy a gastar en el Tren Maya, en el aeropuerto o en los programas sociales, en fin, ¿no? Primero tienen que decir, necesito tanto dinero y lo voy a obtener de esta manera. Ajá, y Eso sí. es lo que ya se aprobó esta madrugada, ¿así es? Gracias. Este, eh, lo, lo que se aprobó esta madrugada son eh, un ingreso de 7
5: billones 88 mil 250.3 millones de, de, de pesos. Y este de este eh, total, el 55.6% proviene, a su vez, de tres grandes impuestos, que es ahí donde estaba el, el debate. Lo que es el impuesto sobre la renta, el impuesto eh, al valor agregado, el famoso IVA, y el impuesto a eh, este eh, producción y servicios, que es el, el IEF. Entonces... Este es lo que el gobierno contempla es que eh, donde se recaude más es en el impuesto sobre la renta. Para ello eh, se debe crear empleo, se debe eh, invertir. Y aquí eh, Javier este, es importante destacar de que nuestro principal este, eh, mercado de donde proviene donde se representa el 37% de nuestro producto interno bruto que es Estados Unidos en términos de exportaciones. Aquí, Javier, este, eh, es importante señalar que el 29 de septiembre la Reserva Federal de Estados Unidos bajó la expectativa de crecimiento de la Unión Americana de 7 a 5.9%. Y esto viene a colación porque precisamente es donde nos va a pegar a nosotros en torno a inversión y empleo. Entonces, si el gobierno este, está estableciendo de que eh, se van a eh, recaudar 1.9 billones de pesos en términos de ICR. La verdad es que, con relación a lo que estamos viendo en la Unión Americana, ¿no? este, sí está muy alta la expectativa y otro también es respecto a eh, el IVA que, que es un impuesto indirecto que todo, que todas que todos que todos pagamos en torno a este, eh, eh, consumo de mercancías de, 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 de bienes de servicios pues este eh, es eso debe haber eh, este, inversión empleo para que eh, podamos eh, adquirir bienes servicios y por lo tanto pagar el IVA y el IES al, al respecto por lo que eh, este, se desea no que la marcha de la economía en 2022, pues vaya bien para que se recaude lo establecido.
2: Sí, eh, abriendo, eh, es que el tema de pronto nos lleva a, a diferentes temas, pero, pero escuchándote, eh, también habría que considerar la cantidad de dinero que ha salido el año pasado y que ha salido en este año, estaba eh, revisando, y no me quiero equivocar, pero los inversionistas, de acuerdo a algunos medios extranjeros, han liquidado ya casi 250 mil eh, millones de pesos.
5: ¿Así es? Sí, hay una serie de, de motivos. Uno, eh, este, traslado de producción a otros este, mercados, casi complete uh -huh. a, la, a, las, a las empresas. No, Hay una reconfiguración de cadenas de eh, suministro. Eh, por ejemplo, eh, salió una importante eh, inversión en, en, en México, que se tenía en eh, Jalisco, ¿sí? y se afincó esta inversión en Taiwán para desde allá producir
2: los este, microprocesadores. Entonces, eso también... Eh, Pero es, es, es no, preocupante, que... ¿no?, porque sumados, sumados a los 260.000 mil casi, eh, o 250.000 mil, que es una cantidad enorme de, de dinero, a los 200, casi 260 mil del año pasado, pues ahí hay, una, ahí hay una fuga que habría que ponerle atención.
5: Que eh, es ahí donde tanto gobierno... medidas para atraer ahora ese tipo de nueva inversión sí, que se refiere a la cuestión de tecnologías eh, 5G. Eh, uh -huh. Tenemos una importante participación en este caso ya este, eh, establecida en este Zapopan, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, este otro es en San Pedro este Garza, eh, que es allí uh -huh. donde eh, el subrayo, el, el gobierno en tres niveles, eh, tendría que eh, trabajar para atraer
2: ahora ese este tipo de inversión. Sí, bueno, es un tema complejo, habrá que ver si efectivamente hay facilidades, resulta, resulta ser atractivo o hay obstáculos de todo tipo, ¿no? Hay obstáculos desde, desde los ideológicos, ¿no? De suponer que las empresas y que las inversiones son un asunto neoliberal y, y es un asunto que hace mal al país, hasta eh, ver entonces de dónde... Entonces, ¿de dónde se el dinero para ese presupuesto que, que si nos damos cuenta año con año va creciendo y es enorme, más de 7 billones?
5: Así es, con relación al año eh, pasado, incrementó eh, el, 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 el ingreso contemplado en 500 mil millones de pesos. Pero Tomando, dime, dime, eh,
2: dime algo, en el, en el análisis este, probablemente hacemos un análisis muy básico, pero si sube esta necesidad de, de, de dinero eh, para, para toda la política pública del gobierno, ¿no? que si sube de esa manera, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no estamos viendo menos pobreza, por ejemplo? ¿O por qué no estamos viendo más satisfactores eh, sociales cuando el gasto está creciendo?
5: Así es. Eh, esto lo estaremos viendo el 15 de noviembre con la aprobación de la ley de ingresos. Lo que nosotros estimamos es que va a haber un déficit del orden de 700 mil millones de, de pesos. Y wow. es allí donde sí, este, se aumentó el ingreso. Lo que se esperaría y eso es lo que hay que exigir, ¿no? Que este eh, ese eh, eh, ingreso ese que, que se refleje en gasto. Este, este, eh, que nos brinden mejores este, eh, servicios uh -huh. y precisamente que ellos se refleje en el bienestar de, este, social de, de la, de la eh, población, más allá de, de, la de, los, de los programas.
2: Doctor, el, el, el tiempo se nos viene encima. Yo quisiera este, que ir revisando junto con ustedes... Eh, pues diferentes aspectos, ¿no? tanto del presupuesto de ingresos como el de egresos y desde luego de la miscelánea fiscal. Eh, te, eh, únicamente conocer tu opinión, esta iniciativa en, eh, en el marco de la miscelánea fiscal, del de registro de todas las chicas y chicos de 18 años en adelante en el sistema de administración tributaria, ¿qué opinión les merece?
5: Mira, aquí el fundamento se encuentra en el artículo eh, 27b, eh, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Y ahí, este, este esto que se estableció ahora, Javier, este, se encuentra desde hace años: que toda persona este, mayor de edad ¿sí? eh, debe eh, tramitar, debe, registrar, debe, debe realizar su, su registro ante el SAT para obtener el, 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 el RFC. ¿no? Y también. Eh, esto que se está estableciendo, que no se va a poder este, realizar este, los depósitos en, en, en cuentas, esto se estableció en 2010. ¿sí? Porque este, sabemos que si abrimos una cuenta bancaria, el banco de, desde 2010 exige el RFC. Por, este, por lo tanto, si se va a abrir una cuenta bancaria, este, al, al, al joven,
2: sí, el es que estudiante, al joven estudiante, tendrá que cumplir con ese requisito. ¿no? Sí, entonces no es, una, no es una cuestión novedosa el, el, el asunto ahí no, está. No, el no, no allí te recordarás allí está. Que,
5: que también en, en, en 2009 Felipe Calderón creó tres impuestos, perdón, dos impuestos, claro, el IETU claro, y el IDE, claro. que, que es ahí a lo que nos refiere este artículo del Código claro. Fiscal, que es para cuestiones ahora de, 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 las, de las cuotas, de las escuelas, de, de las colegiaturas claro, ¿no? este, claro. que es el impuesto de depósito en, sí. en efectivo. ¿no? Entonces,
2: es, son, este impuesto, son pues, Claro, claro. Sí, este
5: eh, impuesto viene desde 2009 a colación de la crisis que volvió fuertemente al país. Ese año eh, el, el PIB este, que tuvo una enorme caída de menos del 10%. Ahí está uh -huh. el fundamento. Ahora, sí, es lo nuevo que toda persona mayor de edad ¿sí? tenga un este,
2: RFC. Claro, claro. Eh, Ignacio, se nos viene el tiempo encima. Eh, quisiéramos... Eh, pues sí, revisando junto con ustedes, ¿no? el tema va a dar para mucho, eh, blindarlo un poquito de todas las cuestiones electorales y políticas y acercarlo más al día a día de los contribuyentes, de las y los contribuyentes en este país. Por lo pronto te agradecemos mucho, Ignacio. Sí, por favor, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos.
6: Judicial de la Ciudad Bu de
2: México. Bueno, eh, muchísimas gracias. Sí, créanme que nos vamos a quedar con, con, con muchos de los eh, comentarios de los temas. Vámonos despacito, ¿no? Primero en el, en el tema anterior, ¿no? Primero viendo si es mucho o es poco. Yo considero que es un dineral tremendo, desde luego. Eh, lo que ha avanzado el presupuesto del dinero que tiene el gobierno federal para gastar. Eso ya se aprobó esta madrugada, presupuesto de ingresos, falta todavía hay un plazo para la discusión de en qué se va a gastar, en qué, en qué programas, si se...
6: Van viento en popa, ¿eh? El corredor del tren interoceánico, Ajá. ese sí me parece que será de lo primero en estar listo. Pero hay varias cosas, Javier. Una cosa es que esté listo, es circular.
2: Ah, fíjate que ese, que ese proyecto, ya, ¿Sí? ya lo, lo vamos a retomar a ver si. En desde la, Porfirio si en la Díaz quería. Desde antes, desde, na, <ríe> nada más que. Con este afán de ponerle liberar, neoliberal, conservador, pues imagínate eh, si, si se le pone eh, la iniciativa de Porfirio Díaz, bueno pues se arma la de Dios es grande, y si a este proyecto eh, pones una iniciativa, una idea que tuvo Maximiliano, Maximiliano de Habsburgo, bueno, pues todavía no se incendia más en las pasiones ese proyecto, porque sí, ¿no? desde ahí venía claro que era la atracción animal. ¿No? Había. Hay mucho que una platicar. Historia, es una uh -huh. historia fascinante que ya le, le estaremos platicando. Bueno, eh, hemos hablado aquí con mucha preocupación de las personas que dicen: oigan, pues ya este, con este tema de la pandemia dejaron de ser esenciales los tribunales. Hay un tema de, de justicia que ha sido muy complejo, que ha sido muy difícil. Este, trámites de todo, de todo tipo, largas filas, y este, para ver cómo se está agilizando, cómo se puede abrir la puerta, desde luego, para todas estas. Eh, cada familia tiene un problema, cada persona tiene tiene, tiene, un, tiene un problema, es un mar en ese sentido. Entonces, eh, me da muchísimo gusto saludar en este momento al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial en la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Rafael. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien. Agradezco a todos,
1: este, a tu auditorio y que me des la oportunidad Gracias. de conversar contigo.
2: Te lo agradezco mucho y estoy a tus órdenes. Gracias. Eh, hablábamos al inicio de, del programa eh, que nos encantaría tener también una, una conversación este, eh, en la cabina, desde luego nos encantaría y también vía streaming para contar no necesariamente todo este todo este tema, todos estos vericuetos de la, de la justicia y todo lo que ha significado la pandemia, sino que nos compartieras un poquito de tu vida, que eso yo sé que es, son, son cosas privadas, pero… No, él las cuenta
6: con mucho orgullo.
2: Eh, yo sé, sí, yo él... sé, y la verdad es que es muy alentador todo eso, Rafael. Entonces, ¿qué te parece si en algún momento también lo platicamos?
1: Eh, con mucho gusto,
2: claro que sí, este, yo estoy a sus órdenes y lo que guste saber
1: del de la, 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 inicio de su servidor en la vida profesional, inclusive mucho antes, este, siempre lo he dicho con mucho orgullo eh, y admiración para mi señor padre, pero bueno. Este, ¿Por, qué, él, ¿por este... qué con
2: admiración, nada más para, para y ahorita poquito. regresamos a este no, tema, ¿por qué con admiración a tu padre y a tu familia? este por el
1: hecho de que nos haya impulsado toda una familia de cinco hombres y una mujer nos haya impulsado a salir adelante profesionalmente hablando siendo él de oficio eh, reparador de calzado en otras palabras zapatero es oficio y el oficio que aprendimos todos, todos mis hermanos y sus hermanos también lo aprendimos muy bien y estuvimos trabajando, de hecho este, si nos dedicamos a a golear los zapatos, eh, que es una forma de, de dedicarnos a un trabajo honesto, tranquilo, y este, con mucho sacrificio, pero estamos adelante. Esa es la, realmente oh. la admiración que le tengo y en a mi ese, padre.
2: Y en ese eh, contexto de Rafael Guerra, con sus seis hermanos, con su hermana, Rafael Guerra niño, Rafael Guerra adolescente, eh, y aprendiendo mucho de, de la vida de sus padres, ¿cómo se percibía en ese momento, eh, supongo que estamos hablando de la Ciudad de México, ¿cómo se percibía el acceso a la justicia? ¿Cómo, cómo, cómo lo imaginabas en ese momento?
1: Este, tuvimos ahí una oportunidad, vamos a decirlo así, en un episodio en relación con la administración de justicia mi este, señor padre, sin ser ni nada como ya les comenté, este, empezó a tramitar el proceso sucesorio de mi señora madre que había fallecido en un intestado. Es, empecé yo a conocer los tribunales, inclusive de Pino Suárez, que eran los tribunales familiares el, antes del temblor del 85. Y empezamos a percibirlo, pero la, honestamente empezábamos a entender eh, profesionalmente que teníamos que. Eh, prepararnos y salir adelante, pero eh, la justicia lo entendía como, como el que organizaba, organizaba nuestras vidas la, la relación social y estos problemas jurídicos que a lo mejor en ese tiempo todavía no lo entendíamos, pero este, claro. lo entendíamos como como un como un tema superior y de control de, de ahorita lo puedo decir de, del control de la sociedad, porque nosotros siempre pensamos, la primera in intervención que teníamos era con la policía, este, claro. y, y ahí empezamos a tener contacto de qué debemos qué debemos entender, o qué debemos llevar un orden concretamente, y, y así empezamos nosotros, pero uh -huh. pues, finalmente nos inclinamos a la carrera de, de Derecho, en la Facultad de, de, de la UNAM, en Aragón, y empezamos a trabajar concretamente y estudiar,
2: ese, en ese momento uh -huh. eh, es es fascinante desde luego y por eso eh, ahora como como responsable precisamente o como presidente de, del poder judicial en la Ciudad de México eh, procesos digo lapsos yo supongo relativamente cortos porque son tres años pero eso ya te lo te lo preguntaré eh, más adelante si ¿sí hay este acceso a la justicia en la Ciudad de México diferente hoy ¿A lo que vivías como estudiante de Derecho?
1: Definitivamente que sí. sí la, hay que aprender algo. Algo que aprendimos fue precisamente que finalmente la justicia es una herramienta para resolver la paz, ¿sí? resolver con paz los problemas concretamente. Entonces, realmente, en la actualidad sí tenemos esa oportunidad para, para llevarla a cabo. Uh -huh. Nosotros percibimos... Eh, ahorita en la actualidad percibo el, vamos a decirlo así eh, sin duda alguna que ahora es una cosa, es una casa con paredes de cristal en donde la justicia es observada por, por todos, por cualquiera, cualquier ciudadano sí. o servidor público o cualquiera que se le administre a justicia Pero... Nosotros tal,
2: este sí, es una es una casa de cristales, es un gran avance. Sin embargo, es una casa este eh, es una es una casa magistrado que pues que estuvo cerrada más de un año. Así es,
1: estuvo cerrada vamos a decirlo de esta forma final primero suspendimos cuatro meses de de actividades. Sin embargo, quiero decir que la justicia no ¿No se suspendió? Definitivamente que no. ¿Por qué razones? Primero, en materia en materia penal, no podemos uh, dejar de trabajar. Los, las personas detenidas o involucradas a cualquier proceso tenemos que resolver cuestiones urgentes, como son las sí, detenciones, sí. resolver uh -huh. su situación jurídica iniciales en un momento dado, si quedan en prisión o quedan en libertad. Eso no lo podemos dejar de trabajar y siempre hubo guardias en lo, todos los días, todos y cada uno de los días como siempre se han manejado en materia sí. familiar también se dejaron guardias porque no podíamos dejar de trabajar sobre todo por las medidas que tenían para en aquellos casos de violencia en contra de las mujeres nosotros teníamos que eh, resolver la situación jurídica de ellas darles la esa protección que siempre se ha realizado Entonces estos, eh, nos dieron mayores condiciones de de acceso a la justicia, ya que se pueden realizar eh, trámites procesales ¿sí? eh, en, en línea, ¿sí? tanto presenciales como en línea, audiencias uh -huh. a distancia, el uso de firmas autógrafas y electrónicas, entre otros, no lo que implicó generar condiciones para garantizar la justicia aún en
2: situaciones
1: de pandemia. Realmente claro. eso fue lo que... Lo pero, que fue, pero
2: hubo una, el... una situación irregular... Y yo supongo que, que, que se fueron acumulando pues muchísimas eh, muchísimos casos. ¿Qué, qué, harán? ¿Qué harán ahora que ya poco a poco estamos eh, normalizando muchísimos procesos?
1: Sí, eh, nosotros tuvimos la oportunidad y eso nos lo permite eh, tener el, nosotros la experiencia en todos estos años que hemos trabajado en el tribunal, como servidor lo ha hecho en diferentes áreas, eh, me permitió realmente observar qué es, cuáles son las necesidades principales del, de la administración de justicia. Detenidos, alimentos también, eh, entregar los billetes de depósito para en relación de alimentos para los menores, que se han que se tramitan los cuidados familiares. Observar todo eso de necesidades primordiales, eso es lo que nos permitió ¿sí? buscar, eh, vamos a decirlo así, estrategias las cuales nos sirvieron de alguna forma. En eh, los procesos, si ustedes me comentan si ha, si ha habido un atraso en el mismo o no, uh -huh. si yo le quiero decir y se lo digo con una forma muy marcada y uh -huh. segura con ello, este, ese atraso realmente eh, ha sido mínimo, sí, sí ha habido, pero ha sido mínimo porque finalmente seguimos avanzando a, a la fecha, esto yo se los comento, eh, tenemos un dato un dato muy importante, y eso a lo mejor el auditorio muchas veces no, no lo sabe, pero tenemos una influencia de, o acceso de todas las personas que, que intervienen y piden el uso de los tribunales. Entonces nosotros recibimos a la semana aproximadamente, eh, por decirlo hace un dato de la semana pasada, Solamente recibimos 220.925 usuarios, de uh -huh. los cuales se promovieron 71.539 promociones. Es, con esto le doy eh, un margen del número de usuarios que tenemos eh, en una sola semana, en una sola uh -huh. semana, y el número de promociones. Y uh -huh. sin uh -huh. embargo, a pesar de todos los eh, magistrados y toda la base trabajadora, se ha adecuado a este periodismo de trabajo, y quiero decirle que a veces, inclusive, eh, horas extras, vamos a decirlo así, o en altas horas del, claro. año, del día y de la noche, sigue, claro. seguimos trabajando y sacan el trabajo a la distancia. Yo le puedo decir claro. a en este momento que estamos eh, al corriente, estamos al día, estamos sacando ya bien el Qué trabajo, vamos, y eso nos lo permitió mucho.
2: Oye, eh, Rafael, te robo te robo un minuto más, se nos viene el tiempo encima y además te reiteramos la invitación para que nos acompañes. Eh, me, me doy cuenta que en el 2019, justo cuando estabas tomando eh, las riendas del Poder Judicial, pues se nos vino esta calamidad encima, ¿no? Que no estaba, eh, pues, en, 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 en la, eh, digamos que en la estrategia que estabas pensando para, para llevar las riendas de, del Poder Judicial. Buscarás un segundo periodo. Sí, definitivamente
1: sí lo vamos a buscar este, Consideramos que hemos hecho una administración eh, clara, transparente Y en beneficio del Poder Judicial Creo que hemos trabajado eh, para ello eso Siempre ha sido convicción en, en ese sentido Y todo el esfuerzo que hemos realizado ha sido para el mejoramiento de la administración de justicia a Tanto este, jurisdiccional como administrativo uh -huh definitivamente uh -huh. lo tenemos y si sí tenemos la atención de hecho ya se abrió el, el proceso
2: así de es. le, sí eh, esto es próxima. que la próxima la próxima semana se tendría que definir así es
1: la próxima semana el día 27 ya tenemos una votación eh, esta votación quiero ser muy claro solamente es eh, eh, la elección es por parte de los 79 magistrados que conforman el el pleno uh -huh del Tribunal okay. Superior de Justicia que como órgano máximo ellos le, les corresponde designar y votar por quién eh, se deciden y que sigan con este rumbo de la administración de justicia.
2: Te si proponemos lo siguiente Rafael, en caso eh, efectivamente de que se pueda renovar eh, eh, que lleven las las eh, riendas del Poder Judicial te invitamos a continuar con esta conversación acercarla a las ciudadanas y los ciudadanos no y ver cómo Cómo encontrar esta ruta mucho más rápida a, a la justicia, tal cual, ¿no? Y poder retomar este concepto que, no, que en ocasiones puede ser algo, algo lejano a veces de, de la ciudadanía. Por lo pronto, Rafael, te agradezco mucho esta conversación y si no tienes inconveniente, pues eh, después de, de lo que suceda la próxima semana, reanudamos la plática. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, mucho gusto, y yo estoy a sus órdenes cuando ustedes eh,
1: lo dispongan. Y este, más que nada para darle a conocer a la sociedad realmente claro. qué es el poder judicial, para que claro. estamos, en que somos de plan eh, definitivamente un, un tribunal que estamos a la, a la orden de la claro. sociedad. Eso y que y, y, y cosas,
2: sabes qué, y sabes qué, Rafael, algo que va a ser muy interesante ver cómo son también los procesos internos para limpiar, ¿no? ahora que se ha hablado tanto del poder judicial, este limpiar todos estos este procesos y qué hacer cuando algún mal funcionario aparece, aparece en la ruta, aparece en el camino. Por lo pronto, Rafael, te agradecemos muchísimo esta conversación.
1: No, al contrario, te lo agradezco a ti, Javier Alatorre, y a tu auditorio. Sí, y definitivamente estudia tus órdenes el tribunal gracias. siempre está abierto y tiene las puertas abiertas para ello. Sí. muy
2: amable, gracias es el magistrado Rafael Guerra Álvarez presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México gracias Rafael vamos rápidamente a una pausa y volvemos siguen sí, con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio Todavía hay más información. Continuamos.
6: Pero me da muchísimo gusto también, hay que hablar de salud. Sin salud, pues no no es posible seguir adelante. Contigo, Aris Chávez, Factor de Transferencia, representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás?
0: Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Pues sí, eso que dices es tan valioso cuando empezamos a sentirnos mal o tenemos dudas y nos contagiamos. Entonces, ahí es donde nos preocupamos. Pero yo le invito a que haga algo por su salud. Que tome un tratamiento extra, porque existen tratamientos muy buenos aquí en nuestro país. El Instituto Politécnico Nacional tiene una de las investigaciones más importantes y además, sobre todo, la más exitosa, que es el factor de transferencia. Es un tratamiento que está ayudando a muchísimas personas a protegerse de los contagios, a sentirse muy bien. Nos han hablado muchísimo, sobre todo padres de familia, preocupados si se pueden tomar el factor de transferencia porque ya están en clases presenciales, los que ya dejan de hacer home office y ya van a su oficina normal y también se preguntan, oye, pues yo además de mi inmunización, ¿qué más me puedo tomar? Bueno, pues esta es la solución. El factor de transferencia es un tratamiento integral que nos va a ayudar a elevar nuestras defensas. Las defensas son muy importantes, nuestro sistema inmunológico. Porque si tenemos unas defensas bajas, lo más probable es que nos contagiemos, nos enfermemos de cualquier virus o bacteria. Si tenemos un sistema inmunológico fuerte, entonces podemos hacerle frente a muchísimas enfermedades. Lo toman desde bebés, niños, muy importante, adultos mayores, mujeres embarazadas, prácticamente cualquiera lo puede tomar y presenta una elevación de un 470% en nuestro sistema inmunológico. Esto es altísimo, es muy elevado y por eso es tan efectivo para protegernos de los contagios. Basta una dosis diaria para estar protegidos y además...
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Ahora sí ya
3: estás muy bien informado.